0: Werner von Braun fue uno de los científicos más brillantes del Tercer Reich, considerado como el padre de la cohetería alemana y del proyecto espacial estadounidense. Pero, ¿cómo fue esto posible? ¿Cómo terminó uno de los mejores científicos de Hitler, enviando a los estadounidenses a la Luna? Bien, pues esto es exactamente lo que vamos a ver a lo largo de este programa. Cuando los soviéticos lanzaron su ofensiva en el Vístula a mediados de enero de 1945, von Braun se encontraba en la base científica de Penemunde, que estaba a unos 180 kilómetros al norte de Berlín, muy cerca de la desembocadura del río Oder. Debido a que los soviéticos comenzaron a avanzar muy rápido por el antiguo territorio polaco y se estaban acercando peligrosamente al Oder, von Braun reunió a su personal y sometió a debate el plan a adoptar. ¿Continuarían trabajando en los laboratorios? ¿Dejarían su trabajo y se intentarían entregar a los estadounidenses o soviéticos para ofrecerles sus servicios a cambio de una nueva posición privilegiada? Estas fueron las dos cuestiones principales durante dicha reunión. Por otro lado, el jefe del gran laboratorio y campo de pruebas de Penemunde, el general de las SS Hans Kambler, ordenó a los científicos que se trasladasen a otra base que estaba justo en el centro de Alemania, a unos 120 kilómetros al sureste de Hannover. Al mismo tiempo, hubo otra orden cruzada de un gobernador regional, que les ordenaba movilizarse para el combate en las inmediaciones de Loder. Como es natural, todos los científicos estuvieron de acuerdo en que era mejor trasladarse al centro de Alemania para continuar trabajando en un laboratorio en una zona bastante alejada de los combates. Así pues, a mediados de febrero, los científicos ya estaban instalados en sus nuevos puestos de trabajo. Debido a que en estos nuevos laboratorios no iban a poder seguir trabajando en proyectos de gran importancia, mucha documentación fue destruida, o bien se ocultó para que no cayese en manos aliadas fue cerca de esta nueva base en el centro de Alemania, en donde se utilizó una mina de hierro abandonada cerca de la ciudad de Goslar, para esconder nada menos que 14 toneladas en documentos de cohetería alemán, relacionados con la V2 y otros modelos más modernos y mejorados. Durante el mes de marzo, Von Braun tuvo un accidente de coche en el que sufrió una fractura en su brazo y hombro izquierdo. Este accidente tuvo lugar porque su conductor se quedó durmiendo al volante la difícil situación que atravesaba Alemania, hicieron que el científico alemán se quisiese incorporar cuanto antes al trabajo, lo cual provocó que sus huesos no se curasen de manera adecuada, y tuviese que ser hospitalizado de nuevo en abril. Mientras Von Braun se encontraba en esta situación, a principios de abril, los aliados occidentales estaban avanzando hacia el interior de Alemania, sin encontrar apenas resistencia. Esto llevó a que el equipo de unos 450 científicos tuviesen que ser nuevamente trasladados a la pequeña ciudad de Oberambergau, situado en el corazón de los Alpes Bávaros. Si bien parecía que su situación era envidiable, nuevamente alejados de la zona de combate, lo cierto era que estaban custodiados por guardias de las SS, que tenían la orden de ejecutarlos a todos antes de que cayesen en manos estadounidenses. Sin embargo, Von Braun pudo convencer al comandante de las SS que los custodiaba, para que no matase a los científicos, y finalmente fueron capturados por los estadounidenses el día 29 de abril, cuando entraron en dicha localidad alpina. De todas formas y como Von Braun no se fiaba, terminó huyendo del lugar con un reducido grupo de científicos muy especializados, y se dirigió a Austria. Allí pudieron entregarse a los estadounidenses de la 44 División de Infantería, el día 2 de mayo. Según contó, se presentó a los soldados estadounidenses como el hombre que había inventado el cohete V2. Unos días más tarde, en un intento de ganarse a la opinión pública norteamericana, el científico alemán declaró lo siguiente en una entrevista. Sabíamos que habíamos creado un nuevo medio de guerra, y la cuestión de a qué nación victoriosa estábamos dispuestos a confiar esta creación, era una decisión moral más que cualquier otra cosa. Queríamos que el mundo se salvase de otro conflicto como el que acababa de atravesar Alemania, y sentíamos que solo entregando semejante arma a personas que no seguían por las leyes del materialismo, sino por el cristianismo y la humanidad, podrían asegurar un mejor futuro para el mundo. Con estas palabras, Von Braun se identificaba con los estadounidenses, y rechazaba de forma tajante a los soviéticos, contra los que se comprometía a luchar, ahora bajo la bandera de Estados Unidos. Cuando el alto mando estadounidense recibió la noticia de que sus soldados habían capturado a Von Braun, se alegraron muchísimo debido a que este científico alemán, estaba en la cima de la lista de los científicos alemanes a los que querían capturar. Lo primero que hicieron con él, fue someterlo a una serie de interrogatorios en la misma zona austríaca en la que lo habían hecho prisionero. Tras un mes en Austria, y justo dos días antes de tener que cederle este territorio a los soviéticos, los estadounidenses trasladaron a von Braun a Múnich, junto con otros hombres de su confianza. Desde Múnich, lo llevaron hasta la base en el centro de Alemania, en la que el grupo de científicos alemanes había estado trabajando por última vez. Los interrogatorios a los que el científico alemán había sido sometido, lo llevaron a desvelar la ubicación de toda la documentación con respecto al proyecto de cohetes alemanes, que habían escondido en la mina de hierro cerca de Goslar. A partir de este punto, el famoso científico alemán fue llevado de un lugar a otro, hasta que acabó en el castillo de Kransberg, situado muy cerca de Frankfurt del Meno. Este fue el lugar en el que los británicos y estadounidenses concentraron a gran parte de la élite científica, económica, industrial y tecnológica del Tercer Reich. A través de una serie de entrevistas e interrogatorios, muchas de estas personalidades alemanas fueron reclutados e integrados dentro de la operación Paperclip. En resumen, la Operación Paperclip fue un programa secreto de inteligencia de los Estados Unidos, en el que más de 1.600 científicos, ingenieros y técnicos alemanes, fueron llevados desde Alemania a los Estados Unidos, para trabajar para el gobierno norteamericano. Como vamos a ver a continuación, muchos de ellos se terminaron colocando en puestos claves de la CIA o la NASA. Fue concretamente el 20 de junio de 1945, cuando los estadounidenses aprobaron el traslado de von Braun a Estados Unidos, haciéndole firmar un contrato de trabajo con el cuerpo de artillería del ejército estadounidense. Lo primero que tuvo que hacer el equipo de científicos alemanes liderados por Braun, fue ordenar y clasificar todos los documentos que se habían rescatado de Alemania, en relación a sus trabajos de cohetería. La nueva residencia de estos científicos fue una base militar en Fort Bliss, situada en Texas, cerca de la ciudad de El Paso. Durante los primeros años, las condiciones en las que estuvieron fueron bastante duras, y muchos alemanes se quejaron tanto de la comida, como de sus residencias. Además, Von Braun se quejó también de que no estaba recibiendo el material necesario como para progresar en su programa de cohetes guiados. En cierta ocasión, llegó a decir que en su base de Penemunde nunca les había faltado de nada, mientras que en Estados Unidos, tenían que contar cada centavo. Además, el equipo que tenía a su cargo, también era infinitamente más pequeño que el que había tenido en Alemania. De esta forma, durante sus primeros años, y por desgracia para él, todas sus propuestas y peticiones fueron rechazadas. Todo cambió para él a partir de 1950, tras el estallido de la guerra de Corea. En este año, Von Braun y su equipo fueron trasladados a Alabama, a una nueva instalación militar, en la que trabajarían en nuevos proyectos. Así pues, los nuevos trabajos que llevó a cabo en Alabama tuvieron como resultado el desarrollo del primer sistema de guía inicial, de alta precisión en cohetes. Además, también diseñó cohetes con los que se podían lanzar bombas nucleares. A mediados de los 50, Von Braun asumió la dirección de la División de Operaciones de Desarrollo de la Agencia de Misiles Balístico del Ejército, y pudo diseñar los primeros cohetes que iban a ser lanzados al espacio. Esto hizo posible que el 31 de enero de 1958, se pudiese poner en órbita el primer satélite de Occidente, dando comienzo al programa espacial de Estados Unidos. Hay que destacar que tan solo unos meses antes, los soviéticos habían logrado poner en órbita al Sputnik 1, siendo por tanto los primeros. Este acontecimiento hizo que se le diese más protagonismo a Von Braun, en un intento de ganar esta carrera a los soviéticos. Así pues, a partir de aquí, el científico alemán se fue haciendo cada vez más famoso, hablando de la construcción de grandes estaciones espaciales, o de llegar a realizar viajes tripulados a Marte. En 1958, el presidente Eisenhower crea la NASA para poder competir contra los soviéticos en la carrera espacial. De esta forma, y debido a que Von Braun era el científico más brillante que tenían en todo lo relacionado con la cohetería. En 1960 fue nombrado director del centro en el que se estaba desarrollando el cohete Saturno. Brown estuvo en este cargo hasta 1970, y fue clave en el desarrollo del programa Apolo, que en 1969 pudo llevar con éxito al hombre a la Luna. Una vez que llegaron a la Luna, el programa espacial estadounidense comenzó a perder interés, y los fondos se fueron reduciendo pese a las protestas del científico alemán. Este recorte y pérdida de interés, llevaron a que Von Braun dimitiese de cualquier cargo de la NASA en mayo de 1972, y se dedicase a partir de entonces a trabajar en una empresa privada aeroespacial. Por desgracia para él, justo un año más tarde le detectaron un cáncer de riñón, que terminó acabando con su vida cuatro años más tarde en 1977. Justo cuando estaba en el hospital a punto de morir, el presidente Ford le otorgó el honor científico más alto del país, y le concedió la medalla nacional de ciencias y en ingeniería. Tal y como hemos ido viendo a lo largo de este programa, Brown fue un hombre clave para Estados Unidos, y así lo demuestran sus fotos con cada uno de los presidentes de dicho país. Y bien, ¿qué os ha parecido este programa? ¿Qué opináis de esta segunda vida de Von Brown en Estados Unidos, y de su importancia en el proyecto Apolo? Si os interesa ver el único vídeo que tenemos en el canal sobre el desarrollo de armamento secreto alemán, os dejo en la descripción el programa que tenemos con Felipe Botalla, en el que se especula hasta dónde pudieron llegar los alemanes. Gracias a todos por formar parte de esta comunidad, especialmente a los patrocinadores que hacéis esto posible. Suscríbete y comparte este programa si te ha gustado, y nos vemos como siempre cada miércoles y domingo. Hasta pronto.